0: Ocho años han pasado desde que dejara su casa en Turkmenistán, un país en mitad del Asia Central que en el siglo XX formaba parte de la Unión Soviética. Salió del país toda la familia y ahí comenzó su periplo por el mundo. Ahora la vida le ha llevado a la isla de Lesbos. Forma parte de las miles de personas que ven pasar su existencia en un campo de refugiados. Jacob, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, estoy bien, gracias.
0: Oye, Jacob, eres de Turmenistán, ¿no? Sí, sí,
1: sí. soy de Turmenistán. Oye, ¿dónde está uh... Turmenistán?
0: ¿Y por qué saliste de allá? Cuéntame.
1: Uh, Turkmenistán es un país en la Central Asia y salimos de ahí por uh, la verdad que por la persecución del gobierno actual que ahora está ahí, persecución a mi padre porque he estado participando en las varias actividades sobre la vida política de mi país. Sí.
0: ¿Tuvisteis que salir? Toda la familia.
1: Sí, teníamos que salir, sí, teníamos que salir juntos porque. Eh, bueno, eh, hay una tendencia de persecución en el mundo que cuando quieren impactar a la gente normalmente están uh, eligiendo a toda la familia para que hacer el más impacto.
0: ¿Cómo es el país? Eh, hay pocos refugiados en, en Europa, ¿no? De Turkmenistán.
1: Sí, la verdad que hay muy poco, muy pocas personas en, en todo el mundo como refugiados de mi país de origen de Turkmenistán, porque eh, la verdad que en ese país no tenemos una violencia indiscriminada, no tenemos una guerra. Eh, este país, bueno, bastante estable de esa perspectiva. Pero, por supuesto, el sistema política que tenemos en mi país es más de una autocracia, una dictadura. Y la gente que piensa en diferente, la gente que quiere mejorar unas cosas en el país y tener más libertades, sufren,
0: sufren. Sí. Oye, Jacob, salisteis en el 2014, salisteis en diciembre, va a ser ahora, ¿no? Ocho, ocho años. El primero que salió fue tu padre. ¿Cómo, cómo fue esa salida? ¿Cómo la preparasteis? ¿Y cuál, era, o cuál fue el camino? ¿no? ¿Cuál fue el país de destino?
1: Sí, el primero salido mi padre, porque mi padre era un, un target general de mi familia y él ha sufrido mucho, estaba en cárcel muchos años y no era una decisión, era... era única oportunidad para sobrevivir y sí, es, era muy duro porque después del cárcel y yo no he visto a mi padre ni, ni dos días, un día de despedirnos y él tenía que escaparse de país y luego hemos, hemos visto que siguen persiguiéndonos, que teníamos los mismos problemas uh -huh. como tenía mi padre con mi hermano y teníamos que escapar nosotros también uh, para que salvar nuestra vida, salvar la única cosa que no tiene ni valor ni, ni para que solo sobrevivir. Uh -huh.
0: Sí. Qué importante sobrevivir ¿no? y, y luchar por lo más preciado. Oye, eh, Jacob, salió primero tu padre, luego tu madre y después saliste tú con tu hermano. ¿Saliste dirección Turquía?
1: Sí, hemos salido a uno de muy pocos países que con quien Turkmenistán tienen de acuerdo sin visao. ...y podíamos salir solo a Turquía... ...sí, como mi padre ha hecho... ...la ruta uh, por la tierra... ...andando con el, los coches... ...con los buses, porque él... ...él uh, tenía más problemas... ...y él excavado por Irán... ...y era... Uh -huh. uh, ...era una ruta muy muy dura... ...para mi padre, porque mi padre... ...también es el ciudadano de Siria... ...y cuando él ha uh, salió de Turkmenistán... ...ha ido a Siria, a su país... ...donde él ha uh, nacido... Uh -huh. ...y después de moverse a Sirio, él ha vivido la guerra ahí también mi padre y su historia es muy dramática. Y sí, ahí hemos salido a Turquía, a dirección de Turquía, porque, eh, bueno, hemos escapado, la verdad. Y hemos escapado allá porque era única, única opción, no era más opciones. Uh
0: -huh. Buscabéis eh, la oportunidad, desde luego, de sobrevivir, de vivir. Eh, en Turquía habéis estado unos cuantos años.
1: Sí, estábamos en Turquía unos... Unos cuatro años y más para que. Porque la verdad que estábamos buscando la oportunidad de quedarnos ahí, eh, regularizar nuestra situación, nuestros papeles, tener un estatus permanente en Turquía, pero. Al final es imposible, es imposible, es, es muy muy complicado y además Turquía lleva unas relaciones muy buenas con Turkmenistán y no quieren que en la tierra turca estarán la gente que hacen una, un movimiento político contra la, el estado actual de Turkmenistán y era imposible quedarnos ahí y... Y era, era el, el uh -huh. último paso para que entrara el barco y...
0: Y lo cogiste, esa... ¿no? Oye, ¿en sí. qué momento decidiste coger el barco e intentar llegar a Europa? ¿Y cómo era el barco?
1: Bueno, no, no era... Otra vez, la verdad, que en mi vida no tenía tantas opciones, no, no tenía tantas elecciones, no era... No puedo llamarlo elecciones, era solo única, única cosa de instinto, ¿sabes? Y para que sobrevivirnos, para que, bueno, tener uh, tener esa oportunidad de vivir sin uh, persecución, sin violencia, sí, hemos hemos entrado al final a ese barco, y no puedo, la verdad que no puedo transmitir esa experiencia, porque uh, es, es mucho adrenalín, mucho miedo y todo, pero con las... Uh, únicas ganas y esperanza de al final de encontrar un lado del mundo donde uh -huh. eh, no vamos a tener una, una violencia y nuestra vida una violencia
0: Jacob, Dices que mucho miedo al montarte en el barco ¿Cómo era el barco? ¿Cómo era la barca? ¿no? Porque en algún momento eh, sí que me has contado que, que cuando la tierra tiene más peligro que el mar hay que lanzarse, ¿no? que no hay opción
1: Sí, sí, eso es. Que eh, llega ese momento cuando tú entiendes que en la tierra eh, y sabes, sabes que esta ruta del mar Egeo que está también eh, mucha mucha gente desafortunadamente muere, no pueden llegar a Europa y que es peligroso, uh -huh. que los barcos que usan la gente refugiados son malas, eh, la gente del, de la mafia que te te dan servicios no sé cómo decir eso ajá, ajá. que te venden los ¿no? sí,
0: ¿Sí? servicios sí
1: sí que te sí 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 eso es El, um, al final te dan un barco muy malo que muchas veces no bueno no no está sostenible no está está mala hay mucha gente y, pero al final la tierra está más peligra y si está más peligra no tienes otras opciones es un instinto para sobrevivirse es un instinto.
0: ¿Os en el barco? Dices que es muy difícil contarlo porque es un momento de adrenalina eh, con mucha esperanza, entiendo, de llegar ¿no? a, a, a pisar tierra firme.
1: Sí, sí, sí. Y el, el momento cuando estábamos entrando al barco todo el mundo estaba hoy arrando, gritando o no sé qué, pero en el momento en el mar toda la gente del barco estaba mirando a una dirección adelante y no ves nada porque es por la noche y no sabes a dónde vas. Solo estás buscando unas luces sabes buscando unas luces y una tierra y, y eso era el, el ese momento de unas horas y eso es pues, imposible transmitir yo creo que es a la gente a la gente es una la gente refugiados es una trauma para toda su vida uh -huh. para toda su vida
0: oye eh, jacob cuando llegáis qué os encontráis porque esto, todo esto fue en el 2019, ¿no? Eh, llegasteis un 4 de julio, llegasteis a Lesbos. Eh, ¿Cuando llegáis, qué os encontrasteis allá?
1: Uf, es súper es, es triste, porque la, esa perspectiva de Europa que tiene tienen la gente, que tenemos nosotros también, es, donde, es un país donde respetan a tus derechos, donde respetan a humano. Y la verdad que llegamos a Grecia y del el primer momento... ...teníamos una interrogación muy dura... Eh, ...después de vivir esa experiencia... Eh, ...la gente todavía no estaban como... ...estaban en shock... ...y tienes una interrogación de policía... ...sin, sin respetar... ...y no era un diálogo... ...era era una interrogación... ...y la verdad que no has cometido ni un crimen... ...ni nada, todo lo que buscas... ...buscas una protección, buscas una vida... Eh, ...una vida segura... ...y del primer momento tienes esa interrogación... ...lo acabas, no te explican nada... ...y te llevan a, a un campo que la verdad no puedo llamarlo el campo, te llevan a una zona con las vallas alrededor, con las vallas de 4 o 5 metros y te sientes como estás en cárcel y desde ese primer momento empiezas a tener miedo otra vez y no, no te sientes que estás al final, que, que has llegado a un sitio seguro, que has llegado a un espacio seguro y ese es un problema psicosocial eh, uh -huh. porque no te sientes no te sientes seguro.
0: Eh, ¿Tienes la sensación que está deshumanizado?
1: Sí, por supuesto, deshumanizado, por supuesto. Y eh, muchas veces no te llaman por por los nombres, te llaman por el número, te tratan muy malo, eh, deshumanizado cien 100%. Y, y es, es muy duro, porque eh, siempre tienes esa... ...entre todo todas las, la gente del que te tratan malo... ...también tienes la gente que te tratan bueno... Y, es, ...y tienes esa sensación... ...de la gente con ONG te tratan con respeto... ...luego la gente de policía te tratan muy malo... ...y esa, esa sensación de un poli malo, poli bueno... ...y, y no sabes qué uh -huh. hacer... Y, y, no sabes, ...y no sabes qué pasa... ...y qué has hecho malo... ...unos te dicen, a ver... ...yo te entiendo que has llegado para buscar seguridad... ...buscar la vida segura... ...y otros te dicen, ¿por qué tú has llegado aquí?... Y es muy duro. Es, tiene un impacto un impacto muy fuerte.
0: Jacob llevas tres años en el campo de refugiados. Sí, eh,
1: no, la verdad que yo estoy tres años en la isla. Uh -huh. Y hace un tiempo que ya he salido del campo. Y, eh, pero todo este tiempo estoy colaborando con eh, mayormente con Zaporia, con el uh, proyecto de País Vasco. Y hacemos, cubrimos la bueno importancia de alimentación, cubrimos esa necesidad uh -huh. y porque yo he visto de la primera persona uh, las, las problemas, uh, los problemas que tenemos en el campo y uno de los problemas más gordos es alimentación. Uh
0: -huh. ¿Tus padres están en Berlín? Y tú continúas allá, continúas en Lesbos con tu hermano. Sí. ¿Por qué, ¿por qué continúas allá? Porque tú tienes el estatuto ya, el estatuto de, o el estatus de asilo.
1: Sí, sí. Mis padres uh, están ahora en Alemania, en Berlín, y, y tienen todos esos papeles en Alemania. Y también nosotros con mi hermano, porque teníamos muchísimas evidencias y podíamos obtener el estatus de asilo. Ya somos uh, refugiados legalmente reconocidos, de Europa. Y si sí, tenemos todos las, eh, eh, uh -huh. las papeles de de Grecia, todos las papeles de un refugiado griego. Eh, y seguimos en la isla porque por momento no podemos obtener el pasaporte, el documento de viaje. Pero la verdad que toda la experiencia que he vivido aquí... Eh, es muy complicado quedarme aquí no tengo los, no tengo planes de quedarme aquí porque es el impacto de todo lo que he vivido aquí es para toda mi vida y el momento cuando voy a tener los los papeles para viajarme voy pues salir de aquí uh -huh. e intentar ser parte de otra comunidad uh -huh. pero aquí que mientras estos tres años aquí siempre estamos haciendo en pues, siempre estamos participando en el trabajo solidario en varios proyectos
0: Oye, Jacob, con ganas de ir, entiendo, a Alemania, ¿no?, de juntarte con tus padres.
1: No, la verdad que no. Uh, me gustaría ir a España. Me gustaría ir a España uh, y por eso estoy aprendiendo castellano, para que, para que hacer el primer paso. La lengua es muy importante y sí, me gustaría ir a España.
0: Jacob, ¿cuántos años tienes y cuántos uh, idiomas hablas?
1: Tengo 27 años y hablo 5 idiomas. Y bueno, cinco, si incluimos castellano también, porque todavía estoy estudiando.
0: Bueno, pero hablas muy bien, ¿eh? ¿Dónde ha aprendido <ríe> a hablar así,
1: Jacu? Gracias. ¿Perdone?
0: ¿Dónde, dónde has no, aprendido no, a hablar así? Uh, aquí
1: en Zaporia, aquí en nuestra cocina, y luego también uh, muchísima gente estaba dando mis clases, y en colegio de Cervantes, en Atenas, tenía unos meses de aprender, de, de, de unos cursos de castellano, y que estoy ahora en un proyecto donde la gente habla en español, castellano y estoy haciéndole práctica también. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué te gustaría hacer, Jacob?
1: Uh, es una pregunta
0: complicada,
1: pero uh, la verdad que siempre me gustaría ser, uh, estar en el sector del derecho uh, y espero cuando llegara a España tendré la oportunidad de estudiarme de derecho. ¿sí? Uh
0: -huh. Nunca es tarde. Desde luego, Nunca tarde, porque, la verdad. porque entiendo, no sé, ¿echas de menos a tu país, Turkmenistán?
1: Sí, es, al final es tu país de muchas perspectivas, aparte de la gente de ahí, eh, hay unas cosas como mis carreteras que yo estaba usando para ir al colegio, otras cosas, sí, hecho, sí, pero... Pero me da miedo también pensarlo de todo eso, me da miedo. Eh, y recordarme y decir que he hecho de menos. Porque después de todo que hemos vivido ahí, no sé si tendré las ganas, ¿sabes?, un día estar ahí en un día. No sé.
0: Bueno, Jacob, sí. yo espero que algún día nos podamos conocer.
1: <risa> sí, sí, porque al final, eh, como... ¿Cómo estaba? Mucha, mucho tiempo pasando con la gente del País Vasco, en, aprendiendo la cultura y me gustaría uh -huh. ir ahí, ¿sabes? Y igual si un día estaré en Vitoria.
0: Bueno, aquí te espero, ¿eh, Jakub, Para conocernos. <ríe> eh, te, te deseo desde luego lo mejor. Muchísimas gracias por atender uh -huh. la llamada desde aquí, desde ANRA de Vitoria, desde este programa. Que te vaya muy bien, Jakub.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Agur. Agur, agur. Agur.